0: amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho, nesta manhã de 18 de novembro, estamos aqui nesta sexta-feira reunidos mais uma vez para falar de Jesus, para falar da nossa reforma íntima, para rever amigos queridos para você que não nos vê, mas nos ouve para ouvir novamente, né, amigos queridos que chegam de novo no café, convidados que retornam, né, que gostaram e, e aceitaram vir vídeo novo, ou nem gostaram tanto, mas a insiste, né, Antônio? E aí não tem para onde correr, brincadeira. Então, meus amigos, vocês que não estão vendo a nossa tela, a nossa tela hoje é essa tela retangular do YouTube, né, o layout de Eu todos os dias tela. com as três bolinhas do lado esquerdo superior, uma azul e duas rosas, uma tarja escrito café com evangelho, no canto inferior direito, nós temos o bonequinho de Jesus de calça jeans, <risos> perdão, e blusa branca. E eu estou é, no primeiro retângulo à esquerda do lado de cima, né superior esquerdo, desculpa. Estamos em quatro retângulos. O meu é o primeiro, no canto superior esquerdo da tela. Eu sou adora, sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com uma mecha grisalha, está preso para trás. Eu estou com um fone de ouvido preto e uma blusa branca, sentada numa cadeira gamer, Preta, no fundo da minha tela, é uma parede cinza do lado esquerdo e branco do lado direito, com dois violões pendurados. Ao meu lado, no retângulo superior direito, nós temos a Bárbara Barbosa, que é a nossa intérprete de libras. A Babi está com um turbante é, estampadinho com cores claras na cabeça, uma blusa que é branca por baixo. A gente vê a gola e um pedacinho da manga branca e a blusa preta por cima. Ela é uma mulher negra. No fundo da tela dela é uma parede com ripas de madeiras coloridas na vertical, nas cores rosa, laranja, amarela. E nós vemos alguns vasos de plantas pendurados nestas ripas. Na parte de baixo, nós temos dois retângulos. No canto inferior esquerdo está o nosso convidado, que é o Antenor Moraes. O Antenor é um homem branco, de cabelo curto, grisalho, penteado para trás. Ele está com uma blusa polo, numa cor azul clara. O fundo da sua tela é uma parede clara. E do lado dele... <risos> Eita! Perdão, gente. Está Henrique Neves. Hum. Falei demais. Henrique, do lado superior, não, do lado inferior direito, é um homem branco, de cabelo castanho, liso, preso num coque para trás. Ele está com barba e bigodes espessos, escuros, um fone de ouvido e uma blusa cinza, uma camisa cinza, o fundo da tela dele. É uma parede cinza com teto e laterais na cor branca. E agora, nós cumprimentamos os nossos amigos do chat, cujos comentários passam sempre aqui na parte inferior da tela. E quero agradecer Babi por estar com a gente toda sexta-feira, fazendo possível que essa transmissão alcance os amigos da comunidade surda. Seja bem-vinda mais uma vez, querida.
1: Bom dia, Henrique Neves. Bom dia, Doralice. Bom dia, Antenor. <risos> Bom dia, Babi. É um prazer estar aqui. Sexta-feira eu vou dizer para você que já está mais do que na hora de rodar a lista do amigo curto Já está na hora de ver onde vai ser o Natal. Agora já é. Tem que começar a pensar onde vai ser o Natal, quem vai fazer o quê. Porque daqui para o Natal é um pulo, domingo agora começa a famosa Copa do Mundo e agora vai tudo rápido, o ano já passou, já, já pode comprar a camiseta branca, escrito 2023, Feliz Ano Novo, E vamos, que vamos. Antenor, é um prazer estar essa sexta-feira ensolarada fazendo mais um Café com o Evangelho com você. Para quem chegou aqui agora, para quem o algoritmo não sou aqui, para quem esse senhor do YouTube jogou aqui na terra, assim, quem são essas pessoas? Quem entra no... Um resumo, bom dia.
2: Bom dia, Henrique. Bom dia, Dora, Bárbara. Bom dia a todos os nossos companheiros que já estão nos acompanhando. Eu sou professor de profissão, sou também aluno da vida, minha especialidade, na minha profissão é biologia, trabalho na educação básica. Estávamos até há pouco falando aí dos nossos alunos, né? E sou um companheiro aí da doutrina, que eu tenho há uns anos participando aí das atividades doutrinárias, também na condição aí de aprendiz, e também tentando ajudar nessa divulgação desse conhecimento tão fundamental para a nossa evolução. Em síntese, sou mais um ser humano aí no planeta evoluindo.
1: 8 bilhões agora, né? Chegamos é, é a marca, hein? Chegamos a marca.
0: Não estamos sozinhos. Bom, já coloquei no chat o link para quem deseja pegar o texto, né? ler junto, ou guardar aí o link para acompanhar depois para reler depois, fazer sua própria leitura, tirar suas próprias conclusões. Então, não deixe de fazer esse trabalho de casa. Não se contente com a nossa explanação. Vá você também buscar o que, que o texto te diz. Então, tá aí o link para você que não tem o livro, o texto de hoje. Ele é do livro Fonte de Paz, no capítulo 5, intitulado Não Matarás. E, antes da gente partir para a leitura dele, eu vou pedir a Henrique para fazer essa prece inicial para nós aí, por favor.
1: Vamos lá. Se a posso deixar, vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos serenar, de começar o dia de forma bem amorosa, bem calma, serena, na sexta-feira, pedir para o Pai do céu, pedir para Deus, pedir para essa espiritualidade amiga, que possa nos conduzir nesse estudo, para que a gente possa aprender, para que a gente possa ouvir desta vez e levar para o coração, para a gente poder praticar nessa conversa de pré-café, nós estávamos conversando sobre a dificuldade que é a prática, a interiorização desse conhecimento. A gente escuta uma, duas, três vezes e mesmo assim fica difícil praticar. Que a gente possa sair desse café hoje um pouco mais praticante. Talvez de todas as coisas que a gente já escutou, todo esse amor, toda essa fraternidade que a gente... Reconhece como sendo necessária, mas mesmo assim ainda é tão difícil praticá-la. Que a gente possa terminar esse café com uma energia boa, com uma boa vontade, animado para praticar o bem. Que o texto de hoje possa nos inspirar e nos elevar. Que assim seja, a Deus. E assim vai ser. Né? Então, nesse
0: momento, eu vou colocar na tela apenas a Babi. E o texto, assim, então a gente vai conseguir continuar ouvindo a voz do Antenor, mas dessa forma fica mais fácil para os nossos amigos da comunidade surda terem acesso à interpretação com a imagem melhor. E o texto é, vai ser passado à direita na tela, uma telinha preta com letras brancas. Então só tem a Babi à esquerda, um quadrado maior, e o texto à direita. Depois que terminar a leitura, a gente vai voltar automaticamente para a configuração que estava anteriormente, tá bem? Então, antenou querido, fique à vontade.
2: Não matarás. Situado entre leis físicas inelutáveis no campo da evolução na Terra, a maneira do aluno entre as paredes e regimes do educandário o homem dispõe do livre-arbítrio na esfera das leis morais que lhe presidem o desenvolvimento e a ascensão para a imortalidade. Justo, portanto, seja defrontado por todos os débitos em que se onerou perante a vida, porque, de outro modo, não conseguiria crescer para a luz a que está reservado. Não poderá, por isso, Desvencilhar-se dos compromissos que plasmou para si mesmo, razão pela qual, se desperto para a verdade, ser-lhe-á o bem de todos a meta de cada dia, a fim de que, por testemunhos incessantes de boa vontade e amor, se desagrave na lei, quanto às aflições que lhe estão debitadas pela própria conduta no pretérito que lhe comanda o presente compreendendo que o destino amargo de hoje foi por ele mesmo criado com o livre arbítrio de ontem, constitui dever atenuar, quanto possível, as próprias contas para que se lhe solucionem os problemas sem maiores inquietações. Chegados a semelhante conclusão, é natural tudo façamos para que a preservação digna nos favoreça contra o assalto do crime. Mesmo porque a excelsa providência, concedendo à criatura humana o benefício do lar, fê-lo de modo a resguardá-la com a eficiência devida, inspirando-lhe meios para defender-se de malfeitores, tanto quanto lhe sugere o agasalho contra a intempérie. Em razão disso... O próprio Cristo não nos exortou em vão a própria segurança quando nos traçou o imperativo da vigilância e da oração. Cumprido, cumpridos por nós tais deveres, com a execução das obrigações outras que nos quitem a consciência no plano do respeito recíproco e da caridade infatigável para com o próximo, estejamos seguros na fortaleza de nossa fé, prontos a receber quaisquer golpes que nos sejam desferidos na estrada regeneradora, porque, então, diante da paz de nossas almas, toda sorte de infortúnio que nos acometa a existência terrena representará imprescindível resgate das culpas que contraímos, cabendo-nos confiar as nossas decisões e situações ao julgamento justo de Deus, porquanto, para nós, o regulamento da lei divina é claro e insofismável em nos preceituando. Não matarás. Texto com grande significado em todas as épocas da humanidade, mas parece que nesse nosso tempo presente é mais urgente ainda essa compreensão. Emmanuel nos faz, de uma forma muito profunda, reconhecer ainda o quanto nós necessitamos compreender algo tão objetivo, tão claro, desde os tempos de Moisés e de outros povos, o não matarás. É, essa colocação que o Evangelho de Lucas nos, nos traz... Veio de um momento em que alguém abordou Jesus, perguntando né, a ele o que fazer para chegar no reino dos céus. E Jesus disse: Sabes a lei? Você já tem esse conhecimento. É aquela história do jovem rico, né? Ele, certamente, num anseio de querer conquistar ainda mais, talvez rapidamente ou de forma segura, definitiva, aquele reino que Jesus prometia, ele pergunta. O que fazer para alcançar esse reino? E Jesus, de forma muito objetiva, fala, siga a lei. É óbvio que ele falava da lei divina, né? Não matarás, não furtarás. E o jovem disse, já tenho feito isso. E aí Jesus, então, diz a ele, vá, vende tudo e me segue. Essa circunstância, ela vale até um comentário futuro, né? Em outro programa, mas a afirmativa de Jesus, né, siga a lei, é muito objetiva, e ainda nesse período que vivemos, tanto tempo depois de termos recebido essas informações tão claras sobre a vida, ainda nós percebemos que grande parte da humanidade ainda não compreendeu princípios tão fundamentais, né, quanto o respeito à vida seja dos nossos próximos humanos ou não, o quanto ainda nós precisamos interiorizar essa noção de que nós não podemos dispor da vida de forma alguma. É interessante aqui na abordagem de Emmanuel, no texto que ele também intitulou com esse mandamento, Não Matarás, a colocação que ele nos faz, nos fazendo pensar primeiro que as leis divinas sempre nos endereçam as consequências dos nossos atos. É? E imagino, talvez, porque o Mano tem abordado dessa forma Que muitas pessoas justificam ainda hoje né, A título de defesa, a título de manutenção da ordem Alguma exceção no sentido de que, sim Seja o indivíduo, seja a sociedade Tem direito sobre a vida dos outros E isso nos faz pensar o quanto ainda nós não entendemos O próprio sentido da vida, né? O quanto nós ainda estamos... Procurando ainda entender o quanto nós devemos de respeito a esse bem tão precioso que todos nós que vivemos e evoluímos temos. Num primeiro momento, podemos pensar isso sobre o não matarás.
0: Muito bem. É, esse texto, e é, nada, nada acontece por acaso, né? Ontem, uma amiga muito querida ao meu coração, publicou uma, agora eu não vou me lembrar se é, eu acho que é assim, de alguma obra básica, é de uma obra básica, porque era Kardec, né, que assinava um textinho em que falava sobre a autodefesa, né, é, como é que fala esse nome, quando você... É, legítima defesa, isso aí. Então, essa legítima defesa, e aí o Espiritismo dando a sua opinião sobre a legítima defesa, e ela interpretou ali no texto que tudo bem se você cometeu um crime por legítima defesa. Bom, tudo bem não. A lei divina, ela tem atenuantes, né? Não é olho por olho, dente por dente, porque quem sabe das intenções, do caminho que levou cada um a chegar em cada lugar, é Deus. Então, é, não dá para a gente colocar no mesmo pacotinho né, uma pessoa que comete um delito e a outra que comete um delito, mas que tem caminhos diferentes, que tem razões diferentes, que tem intenções diferentes. Então, não, não dá para pegar todo mundo e botar num pacotinho só, obviamente. Mas quem vai decidir isso é Deus. A lei humana, a lei humana pega todo mundo e bota num pacotinho só. Tá aí, né? Nos cárceres, um monte de gente com diversas, diversas razões de terem parado ali e misturados ali no mesmo lugar. A lei humana não tem esse discernimento. Mas a lei de Deus tem. Então, obviamente, tem atenuante. Mas ainda é um... O matar, né? Ainda é o ceifar a vida de outra pessoa. E eu achei muito interessante ele colocar ali que a gente precisa entender que toda sorte de infortúnio que nos acometa a existência representará imprescindível resgate das culpas que contraímos. Se a gente tem essa fé, esse entendimento de que tudo que nos acontece... Ou é vontade de Deus, ou é permissão de Deus, que nem tudo é vontade, né? Deus não tem vontade que a gente se equivoque, que a gente cometa equívocos. Mas ele permite, porque há uma razão útil para isso. E quando não há uma razão útil, quando não há uma necessidade, quando a gente tem um merecimento, a gente já tem diversas notícias do plano espiritual, nas diversas obras já publicadas, psicografadas, de que a espiritualidade muda os rumos para que as coisas não aconteçam. né? Às vezes, numa simples intuição, não vai por essa rua hoje. Hoje você vai mudar o caminho. E muda, e depois descobre que alguma coisa aconteceu naquela rua. Não era para ser, não era para estar ali. Né? É, a gente tem na família o caso famoso do meu tio, que estava no tal do avião, bateu em Congonhas, né? E não Não estava. Porque o, o táxi dele atrasou. E ele ficou muito bravo de não ter pego o voo. Mas foi um acidente conhecido aí, nacionalmente. Ele não estava no voo. Então, na hora, você não sabe, mas você foi ali. Aí você fala, tive um livramento, né? Será? graças a Deus. Mas por quê? Será que Deus gosta mais de você do que dos outros que estavam dentro do acidente? Não. É porque não era a sua hora, que não estava no seu planejamento, esse desfecho nesse momento. Tem várias outras razões, né? Mas a gente precisa entender que quando acontece... Há uma razão amorosa para acontecer. Todos os infortúnios, todos. Desde um tropicão que você ralou o joelho, te atrasou a chegar no trabalho, até uma coisa maior, como um acidente e tudo mais. Essa é a primeira coisa. A gente precisa confiar em Deus. Entender que se a gente está fazendo o nosso melhor, o que vier a nos acontecer vai ter uma utilidade para nosso crescimento, para é, o aprendizado da comunidade. Às vezes, uma coisa que você passa, a forma como você passa por aquilo serve de exemplo para muitas outras pessoas. Eu jamais vou me esquecer também de um outro episódio, que não envolveu minha família, não, mas foi daquele jovenzinho que sequestrou a namorada, a Eloá. Já tem tempo, né? Isso aí é para quem já passou dos 20 e foi uma coisa muito triste, né? Na TV, o menino na janela, com ciúme da, da moça e tudo mais. Enfim, no fim das contas, a mocinha desencarnou. Ele possuía uma arma de fogo e ela desencarnou. Mas no dia do enterro dessa moça, a mãe da menina deu, assim, um, uma lição que eu não sei se eu estaria pronta para chegar perto disso. Ela pediu às pessoas um minuto de silêncio para orar pela mãe do garoto. Pela mãe do rapazinho que tinha tirado a vida da filha dela. Porque a filha dela tinha sido a vítima. Mas como que devia doer o coração de uma mãe cujo filho cometeu o um tropeço desse tamanho? Então, nossa, olha como que a vivência dessa mulher dentro da sua dor... Até hoje, toda vez que eu lembro disso, eu me repito todinha. Porque é uma coisa... é um desprendimento imenso. Né? Não sabemos o que estava que por trás de todo esse desenrolar, né? o, que, que, o que, que ligava essas almas para que isso acontecesse, mas nada justifica a gente ceifar a vida de, uma outra, de um outro indivíduo. Né? A gente falava até antes do café começar que quando a gente era, é, quando a gente era, não, quando a gente estagiou, quando o princípio espiritual estagia no reino é, dos animais. Ele, tem, ele segue o um instinto que é o guia infalível. Então, ele mata o outro, ele é um predador, com o um único objetivo de se alimentar. Se ele já está de barriga cheia, né? o leão está de barriga cheia. Se passa uma hiena olhando para ele, rindo, debochando dele, ele não vai para tá nem aí, porque ele já está de barriga cheia. Mas o ser humano, não. O ser humano se é tocado no seu orgulho, tem ímpetos de ceifar a vida do outro. Ou seja, a gente tem o livre-arbítrio, e é ali que o texto começa. O homem dispõe do livre-arbítrio na esfera das leis morais. O que, que nos impulsiona? Não é, não é a fome física. O que nos impulsiona são as nossas sombras feridas, tocadas, né? e a gente ainda muito prisioneiro do próprio orgulho achando que o que eu tenho é meu e ninguém pode tirar. Então, se alguém tem que pegar o meu celular, eu tenho o direito de tirar a vida daquele companheiro por conta de um objeto. Eu uso mal o meu livre-arbítrio, ainda, né? A gente, às vezes, não mata o outro, mas a gente deseja o mal. Por qualquer que seja a coisa que atinja o nosso orgulho, a gente tem ainda ímpetos de, de vingança, né? Enfim, Henrique, quer falar?
1: Eu quero falar duas coisas. Você falou, nossa, é interessantíssimo, né? Que a gente fala assim, se a gente tem a consciência que a gente está fazendo o nosso melhor, eu acho que daí começa o nosso problema. A gente, na consciência, a gente sabe que não está fazendo o nosso melhor. A gente está fazendo o melhor que nos faz bem. A gente está fazendo o nosso melhor em dias específicos, o dia que a gente vai para casa espírita ou o dia que a gente escolhe para ser bom. No dia a dia, a gente não faz o nosso melhor. No dia a dia, a gente faz. Se calhar de ser o nosso melhor, beleza. Se não calhar de ser o nosso melhor, a gente está no mundo de provas e expiações, né? Deus vai entender. E, e aí, por sorte nossa, ou por saber da lei, Deus entende. E a gente vem de novo. E aí a gente reclama que está vindo direto no Brasil. Pô, mas eu tenho que vir no Brasil. É a 16ª encarnação que eu venho no Brasil porque a gente está sempre deixando para amanhã fazer o nosso melhor. Sempre deixando para amanhã fazer o nosso melhor. E outra coisa que a gente falou no pré-café, e até mesmo agora você falando, é o quanto a gente segue o nosso instinto e o quanto a gente acha que a nossa realidade é eterna. A gente, a história humana, tem mais de 7 mil anos, né? Vamos botar uns 8 mil anos aí de história humana, né? Nessa história humana, a gente já viveu um monte de jeito de viver. A gente pega história antiga, tipo, a gente já foi, a gente já organizou essa sociedade aqui de forma diversa. Essa sociedade que a gente organiza hoje, que a gente tem no Brasil como a real e a melhor que é esse sistema financeiro capitalista, essa república federativa de votação universal, ela nem é a que todo mundo utiliza. Nós temos ainda monarquias, nós temos ainda países que, de, 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 de ditadura, nós temos países de diversos tipos de, de sociedade, só que a gente entende, único e exclusivamente, o Brasil como a história do mundo sempre foi assim. A gente não consegue conceber como é que os egípcios faziam. Os egípcios matavam os outros quando alguém vinha pegar as suas ferramentas. Porque a gente pensa no feudalismo, o feudalismo não tinha essas barreiras físicas tão grandes. Porque a gente está falando sobre matar, e a gente lembra logo da dessa, dessa divisão e dessa proteção à minha propriedade privada. né? O meu celular a minha carteira, o meu salário, a minha casa, se alguém pula o meu muro, né, eu não sou capaz de matar ninguém por um celular. Mas se eu estou no conforto da minha casa e alguém pula o muro, eu penso só que alguém pode fazer uma maldade com a minha família e com isso eu descarrego o que eu tiver na frente, seja um cabo de vassoura ou seja uma arma. Como que a gente fazia essa propriedade antes? Porque eu não lembro de Jesus ou de José entrando no muro. O muro é uma coisa boa, atual. Antigamente as casas não tinham muro. Quem tinha muro era só castelo. Do seu feudal. As casas no senhor, no senhor feudal não tinham muro. Como eles protegiam isso? Essa, lembrar essa sociedade pré o que a gente vive hoje talvez nos dê noção de novo. Por que a gente precisa proteger mesmo? Por que, que saiu essa coisa? E outra... Se alguém invade o Brasil, ou se alguém a gente a, sente ameaçado, a gente vai em guerra, disputar em outros países, e defender essa noção de nacionalidade que nós temos. Como hoje tem aí a guerra da Ucrânia com a guerra da Rússia, que já estão envolvendo outros países, por uma noção de nacionalidade, e que muito ucraniano acha que é, que é russo, muito russo acha que é polonês, como funciona isso? Como, como, como essa noção que nós temos hoje ela é perpetuada? Como que a gente esquece que a gente tem uma história pregressa? A gente, a gente chegou até aqui. O que, que saiu a lei dos direitos humanos e, de, e a primeira é o da, da respeitar a vida? Por que a gente entendeu que a infância que meu avô trabalhava com 12 anos de idade, que já tinha força do trabalho. Só que em 2020, se eu botar uma criança para trabalhar, se eu não sou preso, sou, no mínimo, mal visto na sociedade, eu sou. A gente chegou até aqui. O que a gente não pode é desacreditar no processo, esse processo de evolução. O que a gente está falando aqui hoje para espíritas? E espíritas têm a lei do progresso. A gente entende que está melhorando. Só que quando a gente é atingido por algum mal, ou quando a gente é posto à prova, a gente automaticamente desacredita dessa lei do progresso e acha que está piorando. E acha que eu tenho que voltar lá atrás, no olho por olho, dente por dente. Eu esqueço esse processo todo até hoje. Eu esqueço que hoje em dia não tem mais piadas que não são piadas. É uma perpetuação de preconceitos. Eu esqueço tudo isso para dizer assim, tá vendo? As pessoas continuam roubando celular. Mas por que elas estão roubando celular? Elas estão roubando celular para fazer coleção de celular? Ou estão roubando celular para vender, para comprar alguma coisa, para atingir um vício dela, para suprir um vício, para suprir de uma comida? Eu não sei como funciona, mas eu sei que na sociedade já é visto como roubar errado. E nós, olha só... Nós estamos evoluindo tanto que políticos nos anos 2000 parece outro mundo. A gente vê uma filmagem de anos 2000, não parece que foi só 22 anos atrás. Políticos eles na televisão falava que rouba mais faz. Hoje em dia, se o cara fala a palavra rouba, já já está ruim para ele. Se ele falar que ele rouba mais faz, tá horroroso. Ele, provavelmente não vai ser eleito novamente. A gente está mudando. O que a gente precisa é confiar nesse processo de avanço e não fazer esse retorno ao nosso instinto, que lembra um pouco esse, a conversa que a gente teve no pré-café. A gente tem reforços positivos diariamente, mas basta um reforço negativo. Basta uma volta à nossa sombra, uma amostra, um olhar no nosso espelho e a gente, em vez de reconhecer o ser humano que a gente é, a gente reconhece o ser humano que a gente foi. Eu era um ser humano que matava. Eu era um ser humano que sentia raiva. Eu era um ser, um, um ser humano que não respeitava as leis de Deus. Hoje, eu não sou isso. Esse espelho nosso, ele olha 20 anos atrás. Quando a gente se defronta a ele, eu acho que é por isso que terapia funciona tanto. Que quando ela pede para a gente se olhar no espelho, quando o terapeuta pede para a gente olhar e para assim, por que isso? A gente não consegue olhar o nosso presente, a gente olha sempre o nosso passado, a gente olha sempre o que a gente foi ou que a gente gostaria de ter sido. Essa, esse confronto com essa nossa realidade presente, hoje a gente é assim, faz com que a gente avance e talvez dê passos mais firmes, porque muitos dos nossos passos que a gente dá em direção a esse bem, a gente dá baseado no homem que a gente foi, e eu vejo uma cabeça minha filha, é, no que a gente foi e não no que a gente é agora. A gente não é mais esse ser humano, a gente não vive nessa sociedade mais em que é necessária essa defesa como se eu tivesse um tridente na mão e fosse... Entendeu? A gente funciona. A polícia prende bandidos ah, mas não perde tanto quanto deveria. Nós temos a segunda população carcerária do planeta Terra. E nós nem somos a segunda população do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Então, tem gente sendo presa. Ah, mas tem gente sendo presa errada. Ah, e nós temos que rever a sociedade. Agora, que tem gente prendendo, tem. Falei demais.
0: Antenor, socorre a gente aí. <risos>
2: Segue com a Estava pensando sobre isso que o Henrique falou, né? É, o homem que nós fomos e o que nós somos. Mas, na verdade, é o que a gente ainda continua sendo, né? Porque quando Jesus falou, reafirmou o mandamento lá da lei mosaica, não matarás, ele falou para uma comunidade, para pessoas que já conheciam, no mínimo, há 1.500 anos, esse princípio. Era religioso, era algo fundamental. E é muito curioso observar que as pessoas que estiveram ali é, pleiteando a morte de Jesus, desejando tanto que ele fosse eliminado, né? Elas mesmas não queriam exercer essa punição de morte, porque para o pensamento da época era assim, eu não posso matar, mas eu posso induzir alguém a ser morto por outro, porque daí eu não estou, entre aspas, pecando, né? E quando o Henrique falou sobre. Estamos falando para espíritas, né? E nós, embora possamos pensar, ah, nós já entendemos bem, não podemos matar. Mas o quanto o nosso sentimento de desejo de morte de alguém não se manifesta, a gente pensa, eu não posso matar, mas se a polícia matar, se o Estado matar em meu nome, aí tudo bem. E aí mostra o quanto ainda a gente não compreendeu esse princípio do não matarás o quanto nós ainda estamos precisando entender mais assim, detalhadamente, porque todas as vezes que nós agimos, seja de uma forma como indiferença ao que está acontecendo, seja na forma objetiva agindo em direção a essa ação, de alguma forma nós estamos matando. Né? E aí, obviamente, que há uma proporção de responsabilidade diferente para cada autor dessa ação. Obviamente que vai aí o quanto o indivíduo já evoluiu, já desenvolveu a sua consciência para se tornar responsável ou não. Mas, de alguma forma, quando nós somos coniventes com tudo que existe, sabendo que nossas ações têm consequências, nós estamos, de alguma forma, ainda infringindo esse princípio fundamental para a evolução do espírito, que é o não matar. E o grande problema que eu penso hoje nos nossos dias em relação a esse tema é o quanto nós vamos nos tornando indiferentes ao que se passa na sociedade, o quanto nós vamos achando que ainda é normal, né? E a gente também acha uma situação bastante perigosa imaginarmos que ah, isso não se aplica a mim, eu já entendi que não devemos matar ninguém. Porque somente nesses momentos, como o Henrique citou aí, em que nós nos sentimos ali confrontados, afrontados, ameaçados, é que nós permitimos que o medo, entendo muito que, na verdade, é o medo esse grande, ao mesmo tempo, auxiliar da evolução humana, mas um grande adversário do homem na sua evolução, quando ele se deixa dominar, o medo nos leva a agir dessa forma, a legitimar a ação violenta, a legitimar a eliminação do outro. E isso é algo muito forte ainda dentro da gente, porque a gente, embora possa pensar, não, em hipótese nenhuma eu aceito a morte como uma forma de resolver problemas entre os humanos, mas a gente ainda sempre pensa no sentido de eliminar aquilo que nos desagrada, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos prejudica. Há um tempo atrás, a nossa sociedade aceitava, né? por exemplo, não vamos rebaixar o tema, mas é para servir para nós como mais uma reflexão, a gente achava como normal eliminar os animais abandonados. Era uma sentença de morte sobre cães, gatos, que fossem recolhidos da rua. Hoje isso mudou, acredito que na maior parte do Brasil isso já não acontece mais, mas em algum momento a gente pensa, ah, não, nós temos que matar, temos que eliminar. De uma certa forma, é sempre a gente querendo uma decisão ou tomar uma solução definitiva para um problema que na verdade ele não vai ser resolvido de forma correta assim. Porque seja eliminando aquilo que nos incomoda, seja um animal ou uma pessoa, nós não estamos efetivamente resolvendo o problema. Nós estamos, na verdade, até criando outro. E penso também que a ideia de matar é um dos pensamentos mais materialistas que nós podemos ainda conservar. Porque quando eu quero eliminar uma pessoa, eu penso, ah, acabei com esse ser. Não, ele continua uma outra dimensão de vida, e ele continua fazendo parte da comunidade humana. Então, para nós, espíritas, o não matar é algo ainda é, pior, ainda, porque para o materialista, ele pensa, não, não existe vida após a morte, acabou tudo, realmente, eliminei a causa do problema. Para nós, espíritas, quando a gente legitima, de alguma forma, não por nós, mas pelo outro que pratique uma pena de morte, nós estamos negando a nossa própria crença, a nossa própria fé. E ainda é assustador a gente pensar que no mundo, de alguma forma, e mesmo na nossa sociedade, a pena de morte, a morte do indivíduo como solução definitiva, ainda seja apoiada por aqueles que deveriam entender esse princípio. Né? A nossa sociedade passou por um período bastante grave, não imagino que nós vamos superar essa fase tão rapidamente, e isso no mundo todo ainda é muito forte, né? se a gente vê como está acontecendo no Irã, as consequências de todas as manifestações, de todo o protesto, nós ficamos assustados, né? Poxa! Por que eliminar uma pessoa por algo que, para nós, é considerado tão ínfimo, por causa de uma questão religiosa, e por que agora vão punir pessoas que estão se manifestando com pena de morte, sendo que é um direito tão assim, legítimo você poder protestar, ou você não querer seguir uma regra que absolutamente não interfere na existência humana, e nós achamos que isso tudo é muito distante de nós, mas nós temos as nossas modalidades aqui de absurdo, né? Quando nós permitimos, por exemplo, que pessoas estejam jogadas como se não fossem pessoas na rua, é de alguma forma um consentimento com a pena de morte, de uma forma lenta, cruel, dolorosa. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que nós, individualmente, não temos condições de resolver isso de uma forma realmente prática. Daí a importância de nós nos unirmos cada vez mais nas causas todas hoje que surgem de defesa da vida em todas as dimensões. O quanto é importante nós estarmos participando ativamente na defesa de todos os direitos, de todas as pessoas e de todos os seres. Essa, esse engajamento que nós precisamos ter como espíritas de pensarmos que a caridade ela pode ser praticada de inúmeras formas, né? não apenas doando algo emergencialmente para aquele que necessita, mas trabalharmos por uma sociedade em que todos os seres sejam respeitados, sejam é, conservados no seu, no seu direito fundamental à vida. E isso é uma forma de nós trabalharmos em nós, esse ímpeto que nós temos em alguns momentos ainda de desejar a morte daquele que nos é adversário, de desejar eliminar aquele que é a causa do problema. Nós ainda não sabemos o quanto nós seremos confrontados pelas leis divinas nesse imenso é, arcabouço, esse imenso arquivo que nós temos de experiências de que nós não sabemos ainda as provas que nós seremos levados a enfrentar. Quando a gente pensa em não matar, a gente está pensando não apenas em não matar o indivíduo que é um criminoso, mas não matar também aquele que supostamente é indesejável num primeiro momento. E a gente vê hoje a sociedade que se diz tão esclarecida, tão assim, militante em direitos, ainda não reconhece um direito fundamental à vida. E os mesmos que defendem certos princípios de respeito à dignidade humana legitimam algumas formas de assassinato, né? como aborto, eutanásia, e as pessoas acabam é, legitimando. Né? Ah, não, mas essa criança vai nascer com tal deformidade, é melhor que isso seja interrompido antes de todo um trauma, todo um problema. Essa pessoa ela já está no final da vida, é reversível. Então, legitima-se encurtar esse momento de vida. Quando nós sabemos que para o Espírito toda a experiência de vida é significativa e é importante. E nós não sabemos quando nós precisaremos participar ativamente desses momentos, o quanto nós ainda seremos levados a experimentar essas decisões e perceberemos se estamos realmente já é, se já somos realmente capazes de entender isso, né, o princípio do não matarás. A gente tende a pensar que isso é algo que não diz respeito a nós, mas eu penso, em algum momento nós seremos levados a checar tudo que nós já fomos. É, é muito marcante para mim a história de João Batista. Certa vez Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, ele era o maior. Era um espírito de grande já conquista em muitos aspectos, mas a lei divina ainda tinha uma pendência com ele ali a ser acertada. Né? Se a gente lembrar que João Batista fora Elias, se a gente pensar que Elias havia incitado pessoas ao assassínio, né? quem conhece a história de Elias sabe que em determinado momento ele instigou as pessoas a se voltarem contra lá um, um grupo de sacerdotes e isso levou as pessoas à morte. E João Batista, inevitavelmente, ele ainda encontrou uma consequência de ação que ele tinha praticado séculos antes. Né? E nós? O quanto nós ainda seremos confrontados pelas nossas experiências passadas? Será que nós, quando passarmos por essas experiências hoje, de reavaliação de quem realmente nós somos, já estaremos preparados? Por isso que esses temas hoje, quando nós pensamos, né, não matarás, ah, isso não é comigo, não, é sim, é com a gente. Em algum momento, a gente vai ter aí o poder sobre a vida de alguém ou de algum ser. E aí nós deveremos pensar, nos cabe exercer esse livre-arbítrio, no sentido de agir, é, eliminando uma vida, extinguindo aquilo que eu considero nocivo, né, e a gente percebe que, eu trabalho com adolescentes, e eu percebo que essas ideias estão muito ainda fundamentadas, muitos legitimam certas ações. Então, aquilo que nós imaginaríamos, né, que ah, nós estamos com uma nova geração de espíritos que são propensos ao progresso, é verdade. Mas ainda trazemos muitos resquícios. E nós observamos que muitos são ainda muito influenciáveis por essas ideias. né? São espíritos que estão em grande processo ainda de aprendizagem, de evolução, todos nós estamos nesse processo. E para muitos ainda, em algumas circunstâncias, matar é reconhecido como legítimo, como algo que ah, não teria nenhum problema. E sabemos sim que vai ter consequências, que vai ter problemas e nós como espíritas precisamos assumir essa posição de defesa sempre incondicional à vida, de entendermos o quanto esse princípio ainda precisa ser aprofundado por nós e interiorizado. Veja, nós vivemos numa sociedade que nós ainda achamos normal o abate de animais que são extremamente sensíveis, são extremamente é, ainda capaz, já capazes de demonstrar afeto, carinho. E nós achamos que é normal. Nós achamos que o abate de certos animais para a alimentação humana se justifica e tem Espírito até que busca princípios doutrinários para legitimar isso. Mas nós ainda não entendemos né, que aquilo que o Espírito falou era próprio para o século XIX, né, nesse quesito da nutrição. Mas nós ainda carregamos esse peso. E quando a gente vai se apropriando dessas ações humanas que provocam a morte de forma generalizada no mundo, nós vemos que nós ainda não cumprimos o princípio não matarás, porque nós estamos ainda coniventes a um sistema que eu aceito a violência policial que elimina o agressor da sociedade, eu aceito a violência no abate aos animais, eu aceito e acho que, por exemplo, os países que compõem a OTAN deveriam se voltar de forma agressiva contra a Rússia para expulsá-los ali do território ucraniano, usando todo o armamento possível. Eu ainda aceito que, de, em algum momento, é legítimo, sim, você eliminar a vida humana. Ainda não entendemos. E aqui Emmanuel, quando ele conclui o texto, né, é, ele diz, depois de falar de toda aquela responsabilidade que nós temos, ele vai citar novamente o mandamento da lei de Moisés, novamente o que Jesus disse para o homem rico, para o jovem rico. Não matarás. Então isso ainda cabe para nós refletir. Já estamos cumprindo na íntegra o não matarás? né? Ah, mas nós ainda precisamos da nutrição, da proteína animal. Ah, realmente há momentos e tem pessoas que são irrecuperáveis. Realmente aquele que usou da violência precisa ter a resposta da violência como forma de contê-lo, de mudá-lo. Mas nós ainda não entendemos o não matarás. Nós ainda estamos como que patinando nessa, nesse aprendizado. Porque enquanto nós não assumirmos né, uma postura realmente favorável à preservação da vida, nós ainda estaremos, em alguma medida, ainda infringindo esse princípio que é tão antigo tão fundamental. Que é divino, né? Como Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse princípio é de todas as leis, de todos os povos, né? Você preservar a vida. E nós ainda temos essa grande dificuldade de entender isso. Mas eu acredito que nós também temos grandes potenciais de superação disso. Né? Afinal de contas, como espíritos perfectíveis que somos, nós estamos hoje mesmo, neste exato instante, nós estamos trabalhando alguma mudança nesse sentido. Porque quanto mais nós refletirmos e quanto mais nós vamos é, nos apropriando dessas ideias, melhores possibilidades de mudança nós temos. Então... Penso que estamos ainda aprendendo esses princípios e ainda estamos com grandes possibilidades de, nessa vida mesmo, a gente alcançar essas mudanças, né? de realmente guardarmos as nossas espadas, de não ferirmos mais ninguém, de deixarmos de usar os recursos que nós temos à nossa disposição para não mais ferir, não mais eliminar, não pensarmos mais em formas de aniquilação. E nós, espíritas, sobretudo, precisamos aprender urgentemente de forma a trabalhar contra qualquer forma de eliminação de vidas. E de realmente aceitarmos a importância e o respeito que todos os seres têm à vida. Esse é o dom supremo do espírito na realidade material, de poder estar aqui evoluindo. Quando a gente entende que a vida é evolução espiritual também, não só biológica, a gente começa a entender por que, que o mundo precisa ainda de todos os que estão aqui ainda. Todos eles ainda estão parte desse processo né, de crescimento, de transformação. Então precisamos urgentemente não matar. E não matar em muitos outros aspectos, não só eliminando a vida mas a gente também não matar a esperança das pessoas, não matar a confiança, não matar as boas expectativas que as pessoas carregam. E de alguma forma, num sentido figurado, a gente também elimina muita coisa positiva. Aquela fala inicial antes aqui do, da transmissão do programa, no pré-café, nós falávamos sobre uma pessoa que mata a esperança de um jovem, né? e isso acontece muito diariamente as nossas falas, de alguma forma, mata alguma coisa nas pessoas. Então nós temos, além desse poder, temos o poder de fazer nascer, temos o poder de transformar, de criar, através das nossas atitudes. Podemos fazer muito em favor de uma mudança positiva no mundo. Nós teremos muitas possibilidades ainda.
0: Muito bom, excelente. Muito, muito, muito bom te ouvir. É, vou fazer rapidamente uma pequena consideração que resume assim, para mim, né resume na minha cabeça tudo que a gente conversou hoje. É, Emmanuel colocou ali que em razão disso, o próprio Cristo não nos exortou em vão à própria segurança, quando nos traçou o imperativo da vigilância e da oração. O que me faz pensar que quando eu protejo a minha casa com grades e muros, eu estou tentando me proteger para que o crime não me alcance. Mas quando eu protejo a minha casa mental com vigilância e oração, eu me protejo de ser eu mesma um criminoso em potencial, um criminoso é, ativo ou ainda um conivente com o crime. Então, como é importante essa, esse mergulho no evangelho, no sentido de você tem todo o direito de proteger-se, né? de, de ter ali é, uma segurança no seu lar, mas sem olvidar, né, ou seja, sem esquecer de forma alguma da importância dessa vigilância da nossa casa mental. Porque... Ali é que vai realmente nos proteger de nós mesmos, que somos os nossos maiores tropeços, né? A maior pedra no nosso caminho é a gente mesmo. Henrique, meu querido esposo, suas considerações ah, finais.
1: Eu, eu vou dizer para senhor, a fala do Antenor dá um outro café. Eu só vou deixar o que eu, que eu vou ficar pensando no dia, tá? Porque a fala do Antenor me abriu duas janelinhas. A janelinha do... Tá, beleza, o não matarás A gente compreendeu Mas a fala do Antenor me levou para o lugar é Não deixarás morrer Porque em algum momento da fala do Antenor A gente lembra muito Da cena da crucificação Quando a, a população gritou Barrabás, barrabás, barrabás Mas aí parece que teve Um, um executor que foi lá e, e acabou com a vida de Cristo Não, Cristo foi posto na cruz E lá ele foi posto A morrer é, te joga em outro lugar, né? o não deixarás morrer mais. E o outro lugar que me jogou é, enquanto a gente precisa modificar, quando a gente fala de forma íntima, é, em vez de matar essas coisas que a gente faz de ruim, em, em vez de evitar essas coisas que a gente faz de... Eu não, não posso mais sentir isso, eu não posso mais falar isso o quanto eu preciso ressignificar isso e, e, e trabalhar essas coisas, essa força motriz, essa força que me levou para algo ruim, para levar ela para algo bom. O quanto a gente está negando as nossas sombras ainda, porque eu não posso sentir isso ou aquilo, e por então, está trabalhando ela. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. E outra coisa que o, o Antenor falou que me jogou nos meus 17 anos de idade, daquele, daquele incidente que teve no ônibus 357 Copacabana do Sandro, quando ele sequestrou um ônibus, e uma frase que um professor, uma professora minha falou na época, que abriu a minha mente, porque ele foi preso, a refém foi morta pela ação policial, e ele foi preso, e no caminho até a delegacia, ele morreu de asfixia, né? E aí é interessante porque a polícia tinha cumprido o seu papel, a sua função institucional de prender o bandido. E aí foi comprovado que a polícia deu fim àquele bandido, né? Aquele criminoso. E aí minha pessoa falou assim, Henrique, interessante, porque a polícia fez o seu papel, cumpriu sua função institucional de prender, e depois cumpriu sua função social. A sociedade ali queria aquele bandido morto. A sociedade queria aquilo ali. E ela cumpriu sua função social, porque a gente esquece que a gente tem essa função social também. A gente é posto, enquanto membro de uma sociedade a desempenhar funções sociais. E eu acho que é aí o verdadeiro testemunho do Evangelho. Quando que na sociedade a gente consegue cumprir a nossa função social praticando o Evangelho? Porque a sociedade é isso, é uma média de todo mundo que está aqui. E uma média do mundo de provas e expiações, vamos ser sinceros, não vai ser uma média perto do 10. Vai ser uma média perto de passar de ano. Então, tem momentos que vai te puxar para baixo. E você precisa se manter no evangelho para cumprir essa função social de quando as pessoas começarem a gritar barrabás, barrabás, barrabás. Você fala assim, mas o que o barrabás fez para se livrar da cruz? O que, que Jesus fez para ir para a cruz? A gente lembra o que o Antônio falou de não deixarás morrer? A gente... Não sei, eu tenho, não dava para começar para ver um novo café.
0: Isso nos exorta que o Cristo nos chama a atenção para que a gente tenha um <risos> comportamento de discípulo e não de multidão. Ter, ser um espírita na multidão é, é muito complicado. Porque... Não, é, e cabe um outro café, de fato, né? Inclusive, tem até textos que falam sobre isso. O Espírita na Multidão. Fica a dica aí para quem quiser dar uma procurada para estudar. Mas, enfim, vamos encaminhar para o final. Quero agradecer a companhia a presença de todos os amigos do chat que são imprescindíveis para que esse estudo aconteça, né? trazendo aí as suas contribuições nos comentários. A Clarice, já estou com saudade de Clarice, já vou convidar a Clarice de novo para estar com a gente aí também. Os nossos amigos queridos que estão nos acompanhando nas redes de podcast, que nos escutam por lá e não tem a possibilidade às vezes, de estar aqui ao vivo. Quero agradecer a Bárbara Barbosa, nossa intérprete de Libras, de sextas-feiras. A Tereza Cristina perguntou quais são os dias que a gente tem intérprete e a princípio, né, a gente já teve outros dias, mas agora a gente tem só nas sextas-feiras, nas né, sextas, e também, duas vezes por mês, a gente tem o estudo de O Livro dos Espíritos, à noite. Então, à noite, é, nessas, nessa segunda e na última semana do mês, quinta-feira, nós temos o Alexandre, que é o nosso intérprete de Libras também. E se vocês souberem de algum intérprete de Libras, né, que tenha o um coração aí desejoso de contribuir para que a gente tenha outros dias com acessibilidade para a comunidade surda, deixa aí, por favor, o seu alô. Manda uma mensagem para o telefone da SESC, que fala assim, olha, eu gostaria de ser voluntário. Está aí o telefone passando na tela, mas para quem não vê a tela... O telefone é o 22992871997. Antenor, querido, por favor, faça as suas considerações finais e apresse para que a gente possa encerrar o programa.
2: Quero agradecer, Dora, o convite, a oportunidade de participar desse momento tão agradável, tão positivo para a gente iniciar o dia, que é o Café com o Evangelho, participação do Henrique, suas reflexões... Agradecer a Bárbara pela interpretação aí tão fundamental hoje nos nossos dias, e aos nossos companheiros aqui que estão acompanhando, participando, e é sua gratidão mesmo pela oportunidade da gente mais uma vez refletir, já que quem fala é o que ouve primeiro as próprias palavras, e é o que vai ter sempre mais oportunidade de assimilá-las, de aproveitá-las. E com esse sentimento de gratidão é que eu quero iniciar a nossa oração final, de agradecimento a Deus, que a gente possa reconhecer a nossa condição de espíritos imortais e assim nos ligamos à inteligência suprema, à causa primeira de todas as coisas aquele que é o princípio de tudo e que é o nosso grande destino final, de um dia estarmos em paz, em harmonia com as suas leis, em comunhão com a mente divina, compreendendo, através do amor, aquilo que nos une, que nos aproxima. Senhor da vida, nós pedimos, Pai, que esse princípio possa estar em nós, em todas as nossas ações, do amor e do respeito incondicional que temos que ter pela vida, Senhor. Reverenciamos nela, Pai, a sua existência, a origem de tudo, a força que move o universo, a inteligência que criou para o Espírito esse extraordinário cenário que é o mundo em que nos movimentamos, em que aprendemos e que nos transformamos. Permita, Senhor, que essa consciência possa ser desenvolvida por todos ainda neste momento da humanidade em que tantos ainda se encontram conturbados pelos sentimentos mais inferiores, pelo sentimento de vingança, de ódio, que tudo isso, Senhor, possa ser dissipado pelo clarão, pela luz do conhecimento espiritual, e que produzamos transformações significativas, em nós mesmos, através de nossas atitudes, palavras, através de nossos pensamentos. Pai de infinita misericórdia, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa confortar, envolver amorosamente a todas as pessoas que se encontram doloridas, machucadas pela perda de um ente querido que possam ser confortadas, Senhor, que os Espíritos consoladores possam inspirar nelas a certeza de que seus amores prosseguem além desta vida. Aos corações revoltados, que se entregaram à indignação exacerbada, que possa haver um alívio para essas mentes, Senhor, também que eles se sintam propensos a dar uma trégua aos seus planos, às suas ideias de vingança e se sintam mobilizados a uma nova atitude. Que eles permitam o curso da vida e que possam encontrar a cada dia novas esperanças, novas ideias que os inspirem a viver em paz e em harmonia. Nunca necessitamos tanto de ti, Pai. Nunca precisamos tanto em nossas vidas reconhecer a sua presença amorosa junto de nós. Que o Senhor possa envolver amorosamente toda essa humanidade como tem feito desde o princípio. Que os nossos corações possam estar abertos à compreensão que apenas o amor é o caminho que nos levará a ti. E que pacificados e transformados possamos prosseguir em paz, em harmonia em nossos dias. A nossa gratidão eterna, Senhor, pela bênção do conhecimento que ilumina, que esclarece e que nos conduz. Que assim seja, Senhor. Graças te damos.
0: Graças a Deus. Um ótimo restante de sexta para todos os amigos. E fica a dica, gente. Vamos vacinar? Vamos vacinar que o negócio tá pegando de novo. Então, não deixa de vacinar, não. Chama lá no grupo da família, faz aquele mutirão. Convido o pessoal para ir para o posto de vacinação. E um... Bom dia para vocês, fiquem com Deus. Amanhã é sábado, estamos aí de novo. E todo dia tem, graças a Deus, amanhã tem mais café.